0: 欢迎收听我们的岛的 p a r k e s 这是一个专门讨论环境、生态与你我日常生活的频道。今年是兔年，走在路上你一定一直听到“兔年行大运、啊”呐，“红兔大展、啊”呐，或是“前兔无量、啊”呐。Happy New Year, Happy Birthday to you！ 不过这是吉祥话，但是你只要看到兔子，真的是很可爱，很可爱。你有没有试着，或者是心里一直想说，我一定要养一只兔子呢？兔子在台湾呢，其实已经是第三大的宠物，仅次于狗跟猫。可是很多人说啊，兔子这么可爱，这么小只，那刚刚好，也不会说真的是很大很大。可是有时候你想想，我养了一年两年之后，怎么会越养越大？有些人认为说，兔子很安静，不会像狗啊什么乱叫啦。可是突然发现说，哦，原来。兔子也很吵，甚至它还会生气、跺脚。很多时候，大家以为兔子是非常温驯、非常可爱、非常安静，而且长不大的一个宠物，但事实上，跟这些想象是完全、完全的背道而驰。我们今天来谈一谈兔子。兔子作为宠物，在台湾遇到了什么困境？是否有很多人在喜欢兔子之后，却又弃养兔子？今天我们有两个重要的来宾，首先要欢迎第一个来宾是爱兔协会的职工舅舅， jo, jo 你好
1: ，大家好，我是舅。哎
0: 、欸，第二个来宾可能观众朋友和听众朋友要找一下了哈啊、呃，第二个来宾其实他真的很安静很乖，对，呃，他叫做中二，二
1: 三不五十发脾气
0: 、啊，对对对，所以他真的是很像中二病
1: ，他但但。他其实还蛮乖的啦， <Okay. S 1> 但他刚来路上真的有跺脚，就会有一点发脾气
0: 中二其实不是因为他真的那个青少年中二病，<笑>他是因为在台中被发现的流浪兔。
1: 嗯，它其实是在我们台中有一个失控繁殖案件，就是原饲主他原本是买了两只的兔兔回家，结果嗯、呃、就是不小心越生越多，然后最后变成整个屋子满满的都是兔兔。嗯、那其实中二三不五时发脾气是在这个台中的案件救援回来的兔兔，所以他当时的编号是中二十三号。所以，我我们就帮他取这个名字、
0: 嗯。其实很久很久以前呢，嗯、欸，应该是那时候的女朋友，现在的老婆，有养过一只兔子，而、哦、其是真的很小只，嗯，超可爱。然后半年、一年之后，奇怪，越来越大只，搞得好像一只狗或者一只猫一样。中二，他现在几岁？
1: 中二目前大概五岁了。<Okay. S 2> 对，那其实兔子他们大概到半岁左右体型就会定型了，嗯、<哼>但是我们在宠物店里面看到那种他跟你说是迷你兔的那种很小只的兔兔，他们其实大概才是出生可能两周， uh huh、就是才刚开眼，甚至还不能断奶的小兔兔，<是>他就会骗你说，哦，这个是迷你兔长不大，导致很多人就会有错误观念說，说哦，兔兔就是这么的小只。Uh huh. 嗯，那我们今天带来的这个中二三不食发脾气，它的体重大概是二点五公斤左右。Oh. 其实，对，那其实算是一个。中等的体型，它也不算是特别大只。二
0: 点五公斤，大概就是刚出生的 baby 轻一点，大概就是这样子。啊，对对对。然后它如果再大只一点，大概就是可能是半岁或是一岁，一岁大概可能会到快七八公斤。
1: 啊，不会啦，他们半岁其实就定型了，他们的体型就比较不会再继续大，但是可能会再越来越胖。那可能说中二他的体型就是二点五公斤的体型，他大概到六七个月大他就不会再变大只了，那就会看他的嗯、呃、基因，有一些兔子它。天生就是比较大只，它可能就会长到四五公斤那么大。
0: 我、哦、那如果四五公斤，你如果要一直抱，可能也会有妈妈手、哦。对
1: ，蛮重的
0: <笑>、啊。世上是不是真的有那种迷你兔？只是那个夜市啊，或是宠物店老板骗我，啊，这个其实是会长大。是不是真的有迷你兔这种兔种？嗯，
1: 迷你兔这个它算是一个形容词，就是说我们形容呃体型这么小的，大概。1.5 公斤以下的兔兔，我们把它称作是迷你兔。可是你想想，其实 1.5 公斤或1公斤的兔子，它其实也不是像宠物店说的那么小只。<是>对，那兔子的品种来讲，我们通常会用它们的毛色，或者是毛的质地啊、毛的长度去做分别。比如说，像今天中二，它就是叫做奶油兔。嗯、<哼>那也有一些常见的兔兔，可能像是垂耳兔啊、嗯、<哼>狮子兔啊，嗯、<哼>然后道奇。兔等等，我们就是用它的毛色去做区别。那同样的品种，同样是奶油兔，它可能也有一公斤的兔兔，也有四公斤，其实体型还是差异蛮大的。换
0: 句话说，如果你认为一只兔子永远永远大概就是半公斤。这个想象是错误的，
1: 对
0: ，千万不要听信宠物店老板说啊，这个好可爱，一辈子都是这么可爱，一辈子都是这么迷你，这个是错误的，<对>这个是老板骗你的，
1: 没错。
0: <笑>然后一般的兔子大概都会到三公斤、四公斤左右那个大小，嗯
1: ，两三公斤算是比较常见的，所以你自己要
0: 有心理准备了哈。对对对。然后大家说兔子好乖好乖，像像中二到现在也没叫半声嘛<笑>兔子是没有声带的。
1: 对，那但是兔子他们会用各种方式去吵你，他可能会跺脚啊，然后摔他家里的家具啊，咬、嗯、笼子啊，然后或者是去乱咬你的家具都有可能。这么忠
0: 了？<笑><笑>对。好，我们那就第二个错误认知了。你以为兔子好乖、好乖、好安静，不会乱叫、不会乱吵，这是彻底错误
1: 。对。
0: 它如果心情不好的时候呢，它会咬东西。包括咬你家的电线
1: ，电线其实心情好，它也会咬，<的>所以对，就是家里电线真的都要收
0: 好。<笑> OK 啊，心情好或不好都会咬电线。<對>那他心情如果不好，或是他紧张，或是害怕。他其实也会透过喉咙发出一些声音，
1: 对他们算是就是空气快速通过喉咙的时候去发出一些气音，像是低吼声啊，或是噗噗噗,噗这样子的气音。嗯嗯那有一个比较严重的状况，就是他感受到极度痛苦或者是非常害怕的时候，他们会发出一种很像小婴儿的尖叫那一种声音。是是可是如果你真的听到这种声音，你就要留意说，我是不是带给他太大的痛苦跟害怕，他才会这样。Okay, 那正常来讲他们是不会这样子。这个我特地去
0: 看了一下影片、啊，然后、嗯，刚刚这只兔子叫做中二，我觉得有更多更多四足或者是那些顽皮的人，那更中二<笑>啊！就是我看到一些影片啊，就说，哎，你有没有听过兔子的叫声？然后他就故意呢把这个兔子呢用脖子这样整个拎起来，让他很不舒服，然后他就会那个叫出那种很痛苦的声音啊！那些人就一直笑，一直笑啊！原来兔子是这样叫的。事实上，那个是就很像我们人被勒住脖子快死掉的时候那种嘶吼的声音。对
1: ，就是非常非常不舒服，非常害怕。
0: 所以，如果我们还听到或是看到有人这样，要马上制止，然后痛恨他这样子。嗯
1: ，他这个其实已经算是虐待动物的方状况了，其实是可以直接拍影片，然后拍
0: 影片去对
1: 动保机关就会去检举他们。好
0: ，那些那些拍影片的一定要被检举，要被制止。<对>然后，那除此之外。他的叫声反映着什么样的情绪？不同的情绪，不管是开心啦、啊、生气啦、啊、悲伤啊、肚子饿啦、啊，它它，我们四组有办法辨识声音的意义吗？嗯
1: ，其实还是有，但是比如说，像是我刚刚说的噗噗声、噗噗声，它有时候会是在很开心、很兴奋的时候，但是也有可能是在生气的时候。Uh huh. 那像这样的声音，我们可能就要搭配它的整个。刚刚发生了什么事？那他的肢体语言去做判断。那像低吼声，他可能就真的是生气，或者是在警戒的时候，可能我们手突然伸过去，他对你发出低吼声，你还不管，然后手继续一直想要弄他，他可能就会咬人这样子。对，那像是嗯害怕，就是害怕或者是比较紧张的时候，他们也会发出有一点就是嗯就是呜、呃、呜、就是呃呃、声。就是有点像在哭的，我们都会说他们在哭， <Okay. S 1> 就是会发出这样子的气音。他为
0: 什么会害怕？在什么样的环境，或是是到陌生的地方，或者是受到什么威胁，他会感到很害怕？嗯
1: 。嗯，有时候其实就是，比如说剪指甲， oh, <okay. S 2> 因为对，因为东我很讨厌剪指甲，或者是看医生， <Yeah. S 2> 然后有时候在人也
0: 很可害怕剪指甲。<笑>
1: 对，然后所以其实有时候，甚至有一些很爱哭的兔子，它就在剪指甲的时候，它就会发出这个很委屈的呜呜、呃呃、的声音。<Okay. S 2> 那我们其实就是赶快安抚它，然后赶快把，嗯、因为有一些动作我们剪指甲还是得做嘛，<是>就赶快把这些它讨厌的动作做完。嗯、<哼>那嗯，这个呜呜声，如果说很轻微的时候，其实就还好。但是要留意，有一些兔子，它真的是你。就是发出这个声音，到你觉得哦，他好像真的快要喘不过气，他真的太紧张了。是，那甚至可能搭配一些眼睛，眼睛非常的突出，那表示他非常的紧张。这个时候还是先让他冷静一下，休息一下，我们再下一次再做这一些他讨厌的动作，这样子
0: 。我听到的讯息是说，第一个照顾兔子就跟照顾人类的小宝贝一样，嗯，人类有七情六欲，然后会喜怒哀乐，兔子一样也会有。对，而你一定是要很全心全力的照顾他，你才知道他这些叫声，他这些情绪到底是什么。对，你、欸、不可能说呜呜呜，你就认为他很开心，<笑>你就继续让他呜下去。<笑><对>那一定是爸爸或妈妈才知道小 baby 到底发生什么事情
1: 。对，其实真的是跟他相处一段时间，你就会比较。感觉出来说哦，他现在这样子是害怕，他很紧张，还是说他是在开心？嗯、那其实跟他用心相处是看得出来。哎
0: ，那中二三不五十发脾气，他好像刚去剃毛，是不是？嗯
1: 、呃，其实兔子他们我们在夏天都会建议可以帮他们剃毛啦，嗯、<哼>因为台湾的夏天真的太热了。因为他们的原生地应该会是在欧洲，就是比较凉爽的地方。<是>那像。嗯、呃，因为台湾一直到秋天都还很热，我们到秋天都还有帮他们剃毛。那他们比较特别，是他们的毛不像狗，就是会整片一起长出来，嗯、<哼>他们就是会一撮一撮的长。<是>所以它其实也已经一段时间没有剃了，但是它就是屁股的毛还不想要长出来，然后所以就会看起来就是一个洞一个洞。嗯、<哼>那这個就不是皮肤的问题。
0: 我有时候我其实很喜欢逛夜市，嗯、呃、可能台北。我我是真的在台北没看到，可是我之前在中南部的夜市偶尔会看到，就是那种这一柜是老鼠的，这一柜是兔子的，这一柜是乌龟的，然后你可以用搓搓的偷康偷起康啊，恭喜一得偷啊，或者啊恭喜你得乌龟啊，你啊对。然后我很想说，动物可以在夜市把它当成像是那个布的娃娃这样子做游戏的奖品。甚至随便卖吗？那动物不会很难过，不会受到虐待吗？可是这个行为似乎在法令上也没有被限制，甚至不会被开罚。我们来听一直到现在为止，在夜市还是有很多这种搓搓乐、几点送兔子、送乌龟的这样子一个摊位。我们来看看
1: ，琳琅满目的小动物一盒一盒堆叠在桌上，旁边是袋装的木屑和饲料。小小的夜市摊商就像一间迷你宠物店，没看到要抽个满
0: 都可以哦,哦。可以抽到哪一些啊？下面有机会抽到，上面有累积的。可以一次就抽到这样子？对，有机会。不过通常老板跟你有机会，他就是表示没什么机会，你要花很多钱、啊，然后但花钱不重要，重要是说我们在夜市摊贩这种抽抽乐，那动物是不是受待虐待？其实需要更多举证，可这个行为。很奇怪，好像又很不应该，你怎么看
1: ？嗯，因为其实那个我们去玩夜市抽抽乐的，比如说小朋友他可能就是好玩，就是拿个几十块跟妈妈拿个几十块去玩抽抽乐。那如果不小心，他就是抽中了一只小动物了。其实他根本就没有预期说、哦，我今天会养这只动物，我甚至完全不知道这个动物要怎么养。是，那甚至有时候小朋友瞒着爸爸妈妈去玩，然后偷偷的。不小心中了带回家，就是偷偷的乱养。嗯、<哼>那其实这会造成后续的很严重不当饲养，或者是弃养。可能带回去哦，养一养，觉得哦，反正我原本也不想要养，或者是我怕被爸爸妈妈发现，我就弃养了。嗯、<哼>那或者是反正我也。不知道他怎么养，那反正就是二十块种的嘛，我就是随便乱养，那变成就是严重生病死亡的状况。是，对。那其实我们觉得说，生命不应该是用这样子游戏的方式去取得的。是，我们要养所有的动物之前，就应该要先。我确定我想要养这个动物，我也了解它怎么饲养了，才去饲养，这个才是正确的方式。嗯
0: 、我们无论如何都不应该把任何动物的生命当成是油性的奖品
1: 。对。然
0: 后，当你很意外或是很惊喜地把一个生命带回家里之后，发现不合适，又把它当成是卫生纸、垃圾一样随地丢弃，那是非常非常不好的事情。可是很多人会有一个观念啊、哦，就是说。啊、它是兔子啊，它是动物啊，你把它放到那个公园啊，放到路边啊，或者是带到山上去啦，啊，放了它自己就会活下来，它自己就会海阔天空。事实上根本不是这样，就连猫狗，你把它弃养，它其实几乎也都是必死无疑。可是兔子恐怕是更可怜、更弱势。他几乎没有求生的能力。我们来听一下，这个是兽医师高于婷，他谈到说，如果你把兔子弃养的话，那兔子是必死无疑。<
1: 對 S 1> 就觉得说，他们也是生命，怎么可以一点点不如自己的意就把它丢出去？而且相较于狗猫，他们真的在外界生存的能力不高。这样子丢出去的话，其实真的就是让他送
0: 死而已。所以，他毫无。野外求生能力
1: ，嗯，几乎没有。他们大概，如果我家的兔子真的跑出去，黄金的救援时机。今天我们大概会抓三天，它超过三天，你真的没找到，我们很大的机会，它真的就已经死在野外了。因为像流浪猫狗，其实都是它们的天敌，它随便遇到一只流浪狗，它可能就直接被咬死。那或者是外面下个雨啊，然后天气太冷太热，或者是车子开过去，它被吓到。其实兔子这么脆弱，它们很容易因为这一些状况就会直接死亡的
0: 。弃养的问题严重吗？普遍吗？
1: 很严重，因为其实现在刚刚有提到，兔子算是现在第三大类的哺乳类的小动物了。<是>那越来越多人饲养，其实就会造成越来越多人弃养的状况。嗯、<哼>所以像现在我们爱兔协会收容的速度，大概平均五到六天，我们就会收容进一只兔兔，是这样子的数量。那但是协会又已经。不是全台湾的弃兔，我们都会收容进来。有更多发生在世界各，就是台湾各地的弃兔的状况，其实是非常的严重的。是
0: 是，哎、欸，不过就我要请教你，嗯、你是什么时候、什么原因爱上兔子？
1: <笑>我其实是我大四的时候，然后我的室友就是突然就是想要养兔子，然后就去。呃，夜市买了一只兔兔回来，啊、<哼>对，然后当时就是，他就买回来，我们就是三个室友就一起去饲养它。那因为那时候我两个室友是我的学妹，那。我这个其实是非常不良的示范，因为我们那时候偷偷的把兔子养在宿舍，就是学校宿舍是不能养宠物的。那那时候就是我快毕业的时候就被社监发现了，然后就叫我们一定要赶快把兔子处理掉。那处理掉的话，我们他是想我们怎么处理掉，因为我们都已经养它，不可能就是随便去丢弃它。所以我那时候就是直接带着那只兔兔，我就搬出来，就出去找房子这样子。哦
0: ，所以本来是室友跟你一起。养，后来变成你自己。对对对，
1: 就变成我养那
0: 从四组再到爱兔协会的志工，其实那又是很不一样的转变。你要付出更多、更多的心力，为什么？嗯
1: ，我一开始是刚好就是有一份工作离职，我就去，因为自己养兔子就很喜欢嘛，嗯、<哼>那我就去爱兔协会做志工。那那时候刚好就是协会。还蛮缺人的，然后就问我说要不要去那边工作。<是>那工作了之后，我原本没有打算要做很久，但是因为工作了之后，就是真的会越来越放不下这些孩子，因为你会觉得说，嗯，我在这边如果我不在这里了，然后他们的照顾就少了一个人力那。会不会影响他们的生活品质？那因为就是很舍不得，嗯、<哼>所以后来就是一直在这边做下去。是
0: 那谈到那个爱兔协会了哈，其实猫或狗，我们一直说拜托不要用买的，因为你如果用购买的话，就会造成很多在所谓的那个其他的整个动物虐待的问题。可是兔子现在已经是第三大的宠物，我们似乎没有禁止任何的买卖，到目前为止，好像我所知道。一百块、两百块，你可能就可以在宠物店、在夜市里面买到一只非常可爱的兔子。
1: 对
0: ，那买回去之后，是生是死，大概很难被保证。嗯，有需要做一些管理嘛？因为我们现在好像只对猫狗，可是兔子啊、乌龟啦这些，通通都是放任的。
1: 对，那其实我们也认为说，之所以属兔这一些小动物，它们的弃养会越来越严重，就是因为它们的繁殖买卖完全没有受到管理。那你用那么便宜的价钱就可以随便的得到一只小动物的时候，大家就很容易出现就是冲动饲养，嗯、<哼>然后回去就乱养，或者是养养就不要了，
0: 不要丢掉，哇，几百块鸟啊，不要进啊。对对
1: 对对对,对，或者生病，反正哦，我生病要花好几千块，那我就再花两百块。去买一只新的就好啦，是对，就会有这样子的心态出现。那其实今年农委会的宠物管理科已经上任了，那他们当时也有。嗯、呃，承诺说未来会将就是飞犬猫的其他动物纳入繁殖买卖的管理。嗯、<哼>那我们协会其实也一直在推动这个部分，很希望可以赶快纳管，那一定可以改善一部分的不当饲养跟弃养的状
0: 况。不过，这接下来是我觉得今天节目最重要的了哈，一定有很多很多朋友喜欢兔子，想要养兔子，千千万万不要去用买的。他其实，那如果不买，他就到爱兔协会去用认养的吗？
1: 嗯，对，其实兔子认养有很多的管道，除了爱兔协会可以认养之外，网络上有一些兔子送养的社团，可能都会有很多就是没有办法继续养的中途或者是饲主出来送养他们的兔兔，<是>那我们都可以透过这些管道去认养一只小兔兔。嗯、<哼>那就不建议用购买的方式，因为购买我们知道说它背后的繁殖都没有受到控管的时候，那一些。就是作为种母的这一些动物，它们的处境其实都非常的艰难。是，那我们不要去鼓励这样子的一个不当的繁殖买卖的行为。是
0: ，那我觉得在饲养之前，你其实自己不管是经济能力啦，哈，或者是时间，或者是你的场所环境，你都要有一定的这些门槛在。养兔子会花很多时间，会花很多钱，会需要很大的空间吗？
1: 嗯，兔子他们有些人会觉得说，哦，我就用个小兔笼，然后养在那边就好了。那其实兔子是不能只是关在笼子里面饲养的，它一定每天会需要一个出来笼外，就是跑跑跳跳的时间，嗯、<哼>才可以让它维持就是健康的身体跟健康的心理。那所以空间是一定要的。那你的空间也要安全。刚刚说的，它会乱咬你的家具啊，啊<哼>咬你的电线，可能电电器坏掉以外，它还可能会触电。然后
0: 也可能电线走火，对对对，全家就烧掉了这样。没
1: 错，然后如果是金钱来讲的话，呃，他们的饮食算是没有猫狗这么的昂贵，可是他们会花钱的部分，可能会是他们的医疗费用非常的高昂。那医疗费用有时候你要去。呃，生病然后住院或者是动个手术，可能就上万元的费用。那你用200块买兔子回去以后，你愿不愿意花这么多的费用去治疗它？那这个你也是要去思考的部分
0: 。兔子会有常见的疾病吗？嗯
1: ，兔子它们的像是它们的肠胃构造跟猫狗就不太一样，它们很容易因为一点胀气，或者是就是不小心吃了太多的毛进去，它就。肠胃出问题就很有可能在很短时间内过世， <Okay. S 2> 所以大家非常害怕的大概就是他们的肠胃疾病。嗯、<哼>那兔子的牙齿也是一辈子都一直在长长，的，所以他们一定要透过适当的吃牧草去磨牙。那有时候他没有吃足够的牧草，或者是根本没有喂食牧草的时候，他牙齿过长就会去刺到他的牙龈啊，刺到他的眼球甚至下颚，嗯、<哼>然后产生一些很严重的脓包或者是齿科的疾病。是
0: 是是，所以你都要为它。平常就是牧草，然后还有我看这个是当阿吗？<笑><号><笑>这个是
1: 青菜啦，因为很多人以为说兔子的主食是红蘿卜或者是高丽菜，那其实青菜我们不能给太多，但是还是可以给。我们大概就是以。一只兔子来讲，最简单的方式就是它一天要吃到它的身体这么大、这么大一坨的牧草。那你要给的青菜大概就是它的头这么多就好了， <Okay. S 2> 就是不要给过量的青菜。嗯、<哼>那我们另外也可以要补充饲料。那饲料是补充，哎、欸，我这次没有放在这里。饲、嗯、<哼>料它是去补充，就是牧草里面没有的养分。<是>那牧饲料的量，通常兽医师最简单的方式就是大概是它的耳朵。耳朵的这个量，对，用一只兔子的体型来比喻的话，大概会是这样
0: 。换句话说，你还是要付出一个月，大概可能是几百块到一千左右养它。
1: 对,对，几百块到几千块，那就是看我们购买的食物的是买便宜的还是比较好一点的。这
0: 个是我们讲一只兔子哦
1: 。对对对，
0: <笑><笑>我为什么特别强调一只兔子？因为我们之前讲说，月兔月兔，除了兔子飞到月亮去赔偿娥吴刚之外呢，还有很重要，它似乎一个月会生一次，那一次少则三胎四胎，多则八胎九胎十胎，<笑>那你可能今天很高高兴，然后花了几百块买两只兔子回家，一年之后变成一百多只。
1: 对，这个其实非常的恐怖，因为兔子它们没有月经，它们是交配排卵型的动物，所以它们只要。成年的男生女生碰在一起，几乎就是百分之百就会中。<Okay. S 2> 对，那他们生一胎大概就是三十天怀孕就会生出来，而且他们也不用有坐月子休息的时间，<笑>他们甚至还在哺乳的时候，他一生出上一胎，他马上又可以怀上下一胎。<是>所以刚刚说就是一个月可以生一次，这个是。真的是非常的恐怖。那它生出来以后，等小兔子长大以后，彼此之间又能继续的交配。嗯、<哼>所以，爱兔协会其实历年来经手很多就是这种失控繁殖的案件。它一旦开始失控，它其实主人就是再也没有办法阻止它了。嗯、<哼>那。像今天我们来的中二，他就是在那个台中有一个富人，他买了两只兔兔回去，然后后来变成上百只的这个状况。O、okay.
0: K， 不嗯，可能很不好的结果就是说，你发现说价格好升啊，那就开始啊，打够卫生，最后就是弃养
1: 。对，那其实像刚刚说那种失控繁殖的状况，他们。生出来的兔子其实也会有基因的问题，因为他们就是近情一直在交配。那生出来的兔兔，因为你空间就是这么大，他们生存彼此竞争，其实都是会有。我们去那种案件，都是沙发底下、角落里面扫出很多的兔子的尸体，嗯、<哼>因为他们就是。身体比较好的存活下来，那比较不好的就是死亡，就是陆续这样子很恐怖的平衡。嗯、
0: 我们对猫或狗，我们其实都希望四足可以去结扎。那当然，晶片是最重要的。对兔子也会这样要求吗？嗯
1: ，兔子我们都还是建议要去做结扎。那第一个就是刚刚有提到，就是不要让他们持续生育的这个问题。那第二个就是结扎也可以有效的。防止他们生殖系统的病变，就跟猫狗一样。那晶片来讲，像爱兔协会送养的兔兔，我们都会帮他们完成晶片施打跟晶片的登记。那只是说目前，嗯，除了台北市的宠物登记站以外，其他地方宠物登记站还没有可以选择要登记兔子的这个选项。所以，我们也很希望未来就是。嗯，宠物管理科可以跟进，是就是让兔子也可以加入，就是鼓励做宠物登记的这个部分
0: 。不过，这就是农委会要加把劲然哈。从<對>一开始我们谈到说，不管是在夜市这种抽奖的啦，或者是不当的饲养买卖的啦，乃至于到所谓的晶片结扎等等的，对于兔子我们需要有更多更多的进步。不过就，就呃，我讲一个让你笑的，然后那个其实。不只是他中二，我,我其实更中二。<笑>我为了做这一集啊，我就查说，哎、欸，那兔子有什么特殊的习性？我查查查，好像说这个有可能是假消息哦、喔，嗯、所以拜托你一定要更正哦、喔。<好>兔子是一个阶级领域很强的动物，嗯，它会有所谓的老大跟那个跟随者的这个概念。那它遇到东西呢，如果要宣示主权，说这是我的地盘呢，它就會用会用兔子下巴呢。去磨那个东西，所以这两天我就跟我小女儿一直在玩一个游戏，我就用我的下巴一直磨她的头，然后她就用她的下巴磨我的头，然后我就说叫老大叫老大，然后她我女儿就叫我就磨我的头，就说叫老大叫老大，我只好叫她老大这样子，对、啊，所以如果四组三不五时用她的下巴去磨那个中二磨兔子的头。真的会建立这一种从属关系吗
1: ？其实他们为什么会这个骗人
0: 胡烂的，对不对？
1: <笑>但是他们确实会用他们的下巴去磨。他觉得是我自己的东西，因为他们下巴有个腺体，啊、那他就其实是他自己会抹上他的味道在这个东西上，那所以他当然有时候也会，比如说这个这个主人这个兔奴是我的，他就在我身上磨一下下巴，然后觉得哦这个草盆是我的，他就会磨一下下巴，会有这样子的状况，没错，但是。我们他摸你
0: 的头，他<笑>认为你是他的奴,奴人。<笑>
1: 对对对，那
0: 你就摸他的头，他好起来。没有用，<笑>没有用。而<笑>我们只是了解兔子的习性，<笑>但不代表它的动作你做对它有用<笑>对。对
1: 、那个，不过刚刚有提到一个很重要的观念，就是兔子的领域性非常的强烈。<是>所以其实、呃，我们有时候会觉得说，哦，我们兔子两三只养在一起很可爱、很疗愈。那其实。像我自己家兔子是养四养了四只兔子，但是它们每一只只要碰面就会打架，它、嗯、<哼>们的领域性其实很强烈，就是说这个是我的领域，我遇到别的兔子我是会打架，甚至很严重会皮开肉绽的这样状况。是，对，然后所以我们也会建议说，如果真的想要养两只以上的兔子，我们还是要做好就是完全让他们分开来的准备了。嗯<哼>
0: 嗯、如果我想要养兔子。最好还是，不管是到爱兔协会，应该也有流浪兔协会，或者很多很多的这些所在爱兔的组织团体，嗯、跟兔子相处个两三天，然后学习如何照顾兔子，然后也让这些志工们评估你自己的能力、自己的环境是否可以养一只兔子，之后才来用领养的，这是最好的方式。
1: 嗯，对，那就算你不是真的要来做志工，其实都可以来协会看看。你去看一下，说兔子的个性跟脾气是不是你预期中的，你可以接受的？那你对于兔子会不会过敏呢、啊？然后你对于他们的打扫跟日常生活的一些照顾有没有办法负荷？其实都可以，就是先做了解，以后再来决定要不要饲养。
0: 是是。是呃，这是兔年，那也祝大家兔年行大运。但是，如果你喜欢兔子，想要养兔子，拜托三思后行，评估自己以及建立更好的饲养观念跟能力，才去认养，而不要去购买。非常谢谢舅，也非常谢谢中二三不五十发脾气<笑>今天来到我们节目，谢谢大家，谢
1: 谢。